0: Opsi, é isso aí. Hoje estamos aqui com o pastor Jonas Moreno, ele que é da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da OAB Pernambuco. E o hoje, como é isso, pastor? É na verdade uma, uma expressão nossa aqui, regional, quando nós nos vemos é, diante de algumas dúvidas. Né? Oxe, como é isso? E nós, congregacionais, não só a igreja congregacional, mas a igreja de um modo geral no Brasil e para aproximar mais da gente aqui em Pernambuco, está aí em estado de né, preocupação geral, várias situações é, se sucedendo nos dias de hoje, né, são questões muito complicadas, mas estamos aqui com alguém entendido do assunto, o pastor congregacional, desde quando, pastor? Olha, eu fui
1: consagrado em 2001. 2001? Ah, no um pastorado, né? Antes disso, eu fui presbítero evangelista por uns 3, 4 anos na Igreja Congregacional Vale da Bênção Boa Viagem. Mas 7, não é? Pastor Juaninho Sou. Hoje está ali na
0: Igreja Boa Viagem. É, eu na segunda Igreja Congregacional, né? Em Boa Viagem. E, sendo conhecedor das leis, né? Mais apropriado, o que, é que o senhor fala assim? O que o senhor traz à tona, que é importante para a igreja hoje cuidar A juventude, no geral, a gente fala juventude porque assim, eu acho que hoje dia podcast, rede social Ainda que tem mais envolvimento aí, é a juventude, né? E a gente fica preocupado, né? Pandemia, como que a igreja vai se comportar aí em relação a isso E é interessante que o pastor, além do pastor atuante na igreja da Vigó Viagem tem essa representatividade aí. Verdade, Bismarck. Olha,
1: é, sempre quando eu costumo falar de Direito, na atualidade, o que me preocupa são as decisões do Judiciário. Não é? Com certeza, é, as questões que têm sido decididas na, na atualidade, têm tornado o Judiciário praticamente é, aquele poder que conduz o país, conduz a nação. Isso preocupa muito, porque quando você tem um judiciário que, em tese, ele tem criado muitas teses, né? apesar de textos legais expressos sobre determinados assuntos, isso gera uma preocupação do advogado, né? do está brincando. Hoje você não pode dizer, ah, essa causa é dano, porque chega lá e isso não muda tudo. Né? E nós temos vários exemplos. É, no Brasil, dentro dessa perspectiva, que temos até um, um inquérito, agora que é muito questionado, O né? um inquérito da fake news, onde o próprio STF, é, digamos, o autor assim, da abertura do inquérito, ele está lá analisando a produção de provas e ele vai julgar. <risos> isso é, ele está atuando como advogado, sei lá, o autor, é, como juiz, e ainda apresentando a defesa, Quer dizer, é uma coisa muito confusa. Eu sei que tem muitos entendimentos sobre isso, mas no é próprio SDF mesmo, você vê várias decisões que o um desempate é né, por um, por dois votos. Logo, direito, em alguns temas, ele tem sido. tem, tem, tem gerado muito segurança jurídica. Segurança jurídica. E se reflete, até nas igrejas, na né, liberdade religiosa, porque a liberdade religiosa é uma garantia emocional. Né? Eu sempre digo. É, não há nada, é, digamos, mais importante no Estado Democrático de Direito do que uma garantia constitucional. Né? E, de repente, um, essa garantia constitucional que ela é conquistada por uma Constituinte, né?
0: uma Assembleia mas, mas, assim, muito um que aconteceu garantia, hoje a gente meio não tá estava adotado. Será que a garantia realmente existe? Olha, o que eu tenho que falar, Bismarck, o seguinte. A garantia constitucional,
1: o cláusula petra, né, enfim, ela é estabelecida pelo Poder Constituinte, né? E existe todo um processo para se chegar a uma garantia constitucional. Tanto que o direito à liberdade religiosa, no artigo 5, lá, né, é da Constituição, é estabelecido como uma garantia constitucional dentro da liberdade, proteção dos
0: templos, locais de culto, né? liturgias, enfim, tudo isso. E isso tudo também esteja dentro da lei, né? porque hoje também tem muita, muita questão de igrejas que não são organizações realmente... É, é... é
1: não, na realidade, quando nós falamos de liberdade religiosa, né? tem dois aspectos. Né? Um é quando você é, menciona a organização religiosa, que foi previsto no artigo 44 do Código Civil, eu até brinco porque nós pegamos alguns estatutos antigos e as igrejas eram associações. Por que as associações? Né? Aí nós temos fiéis e não associados. É porque era o único tipo né, de pessoa jurídica que se enquadrava, mais ou menos, na estatutária, tinha assembleia. A partir do, do, do novo Código Civil, é, o artigo 44 se estabeleceu. O nome é a organização religiosa. Uma coisa é ela formal, tá? Outra coisa é o direito à liberdade religiosa. Porque o direito à liberdade religiosa é, pode ser expresso até por quem não crê nada. Logo, não necessariamente o direito à liberdade religiosa está ligado à uma organização religiosa, estabelecida, com o estatuto, com a Logo é muito além, né, vai muito além do que nós estamos falando aqui. E essas garantias funcionais hoje estão sendo disciplinadas pelo judiciário. Olha, pior ainda, por um decreto executivo, o que você faz aqui em quatro paredes aqui, com mais duas pessoas, você está dizendo que uma garantia constitucional pode não é, ser exercida quando aquilo tem um caminho longo. Longo, quer dizer, você acaba transformando uma garantia constitucional em uma coisa banal praticamente. Olha, tem um detalhe. Hoje tem uma discussão, e aí vamos transformar ou colocar a atividade religiosa como um serviço essencial é a grande questão no, no, no Brasil. Olha, para mim, Jonas Moreno, não há nada maior no Estado Democrático de Direito do que uma garantia constitucional. Uma garantia constitucional é mais essencial, logo não precisa ser regulamentada por um decreto. Já está na Constituição, por que um decreto? Agora, infelizmente.. A forma de disciplinar é do próprio executivo e, e alguns é, poderes legislativos têm gerado tanta celema, né? que as pessoas estão até querendo incluí-las hoje como atividade essencial para poder funcionar em tempos de, como
0: nós estamos hoje, de né, pandemia, de, tempos de adversidade. Né? E aí, essa, quem trabalha nessa, na intenção dessa mudança do de decreto? Mas Existe um, um, uma força aí que pode, de alguma forma, tentar manipular ou quebrar o direito constitucional, mudar. Olha, tá? Bishop, eu sempre costumo dizer o seguinte:
1: hoje nós temos toques de recolher e o Estado não faz nada. Por exemplo, você vai numa favela que é dominada por um grupo de traficantes. Ele diz que hora lá, hora não abre comércio, não abre escola, não abre nada. Me diga uma coisa, isso não é toque de recolher. Isso não impede o direito de viver. E por que o Estado não faz nada? Porque é impotente. Né? Aí, de repente, o Estado vai estabelecer é, um toque de recolher agora devido à pandemia. Olha, eu entendo, e ninguém é louco, é, de achar que o Estado tem uma medida que a gente Agora é o seguinte, a Igreja, como toda a Organização Social, ela não realiza apenas atividade religiosa na perspectiva de culto e liturgias. Em geral, atividade comunitária. Olha, a pandemia não foi o momento em que as igrejas começaram a ajudar. Nós ajudamos no sertão UTC, nas Nutececa, nas né? nós ajudamos cavando poço de cacima, fazendo projetos de irrigação, por gravidade, tudo isso, as pessoas, quem são as pessoas que estão de madrugada ali no centro do Recife, acolhendo e dando almoço? Quem é que são? São os religiosos. Logo, como é que o decreto não mandar é fechando dele? Logo, você não está fechando apenas uma atividade religiosa que talvez não seja valorizada pelo Executivo, você tá está impedindo o serviço social, que é uma consequência desse dessa relacionamento com, o, com Deus. Né? É uma consequência disso, Logo você não pode simplesmente olhar para a igreja e mandar fechar as portas. Não existe, ela tem que funcionar para realizar as outras atividades. Se você quer, digamos, é, determinar alguma gestão, não tem problema. 10%, 20% das pessoas. Né? Tem igreja que não obedece? Tem. Mas você não pode pegar a exceção né? e, por causa da exceção, estabelecer uma regra. Você tem que tratar as exceções, é como esse caso do toque de recolher, né? nas comunidades aí devido as facções de traficantes de, de, traficante de drogas, porque o Estado não age ali de uma maneira específica. Né? Logo, se o Estado quer atuar, digamos, é, juntamente com as igrejas, o artigo 19 da Constituição, diz que as organizações religiosas são cooperadoras, colaboradoras de interesse público. Logo, nós colaboramos com o interesse público, logo, eu faço atividade social, eu faço multirões, levando médicos, né? levando dentistas, levando até pessoas para cortar cabelo. A gente auxilia a comunidade de uma maneira muito efetiva. Como é que nesse momento o Estado é assim manda? É emocional que esse ninguém dá. É, eu, eu achei bem interessante, eu não lembro quem que foi que falou, eu ouvi um podcast recente que dizia o seguinte: tem coisas que só o Estado pode fazer, é verdade? Mas tem coisas que só a igreja pode. Você não vai pedir um governador que dê conforto espiritual? É, também, se ele for religioso, ele pode até fazer, mas o exercício de sua função, ele tem que tomar conta do Estado. Me diga qual o Estado, qual município que manda psicólogos, pessoas que atuam como capelão. Na casa das pessoas que não necessitam ninguém, só os religiosos, de qualquer matriz, viu? só os religiosos vão lá, aquele local. Você vai no presente, no dia de visitação, tem mais religiosos que parece. impressionante. É um serviço, uma atividade que só a igreja realiza, logo tem coisas que o Estado não pode fazer. E ele tem que olhar para a igreja como um artigo 19 da construção dele, como uma colaboradora
0: do interesse público. E não tem como emanar da Igreja nenhuma força que possa, de forma alguma, contrariar qualquer lei que venha seguinte, determinar. Não, a Igreja não ter que parar, tem que fechar as portas. Se você for olhar casos
1: extremos, se a Igreja, no período do Império Romano, obedecesse ao Imperador, ela não se reunia nas catecumbas ela não se reunir, a e celebrar os seus cultos. Você vai para o Oriente Médio, tem pessoas que são impedidas de realizar as suas cerimônias, porque existe uma religião que é do Estado. Inclusive, em alguns países, existe a Lei da Blasfêmia, onde se você se converter, ou pregar, praticar o pró de maneira pública, você é condenado à morte. Mas a igreja cristã tem uma diferença em muitas outras religiões. Ela prega o um amor e diz: bem aventurado quando nós fomos o perseguidos. né? Logo, nós temos de realmente equilibrar o nosso entendimento, é, buscar a Deus e tentar convencer com as nossas frases. Eu lembro muito que no Evangelho de Mateus, quando Jesus começou lá a tratar as bem-aventuranças, ele disse: Olha, que a vossa luz brilhe diante dos homens. Né? E eles glorifiquem ao Pai que está nos céus pelas vossas boas obras. Logo eu entendo que o que vai tirar esse, esse véu né, que enxerga, do, 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 talvez, é, do executivo é, de pessoas que não enxergam a importância da igreja é o serviço que a igreja presta. Agora, existe uma perseguição que pode ser ideológica, uma perseguição religiosa. Né? E aí, essa daí. É mais complexo entregar nas mãos de Deus e pedir a Deus a sabedoria para a Igreja ser conduzida nesse período. No nosso país, não. Nós temos um Estado laico, né? que é muito questionado pelas religiões das minorias, que elas acham que são preteridas né? diante de, de outras. Mas o Estado é laico. Você, em qualquer praça, em qualquer local, você proclama a sua fé. Ninguém pode dizer que no Brasil você não, não pode é fazer nossa nosso estado, é claro que na nossa realidade Eu acho que nós temos a liberdade de, Por exemplo, decreto atual né? Estabelecer cultos online Proibir o culto sábado e domingo Gente, sábado e domingo Para algumas igrejas São dias de guardas E para outras São um dia do Senhor também Você diz, é no dia do Senhor No dia que você celebra se o Senhor Há dois mil anos você não vai poder celebrar a Bem, como isso é grave, a igreja não pode ser fechada. Ela pode, evidentemente, ser tratada com como é, é, restrições de impostos. Não, vamos lá um percentual dos membros. Pode ter que ficar aberta, como eu disse, para o serviço social, atividade de aconselhamento, essa atividade de colaboração
0: com, com o poder público. Se né? senhor falando assim, existe, algum, existe um conflito histórico, a gente pode, poderia dizer até científico, é, se tratando de lei porque a lei é, a gente tem umas propriedades por ser cristão, mas a gente sabe que a lei é propriedade de Deus né? é. e aí, e um, e aí assim, a nível de estudo histórico e um empírico que a gente pode dizer assim as leis elas entram em um certo conflito porque eles acabam que eles estão tentando questionar princípios como né, o senhor falou, milenares, né, de muito tempo. De repente, é, historicamente, a gente sabe que a, a ciência era experimental, então assim, nunca houve algo que contrariasse é, essa, essa postura das comunidades. Né? E a partir daí, a comunidade cristã ela, ela, ela é gerada. Né? Esse é o princípio, é o comunitário, a comunidade se, se reunia em uma casa, em determinado lugar E isso é histórico E aí você, nessa altura do campeonato A lei, as leis Como, como a gente pode dizer, são os órgãos Eles não se sentem Em algum momento conflito Em tentar criar algo que venha Parar isso Ou venha né, desmantelar Essa estrutura que hoje a gente sabe Que é a igreja é. Mas, Marcos, é o seguinte é, A gente
1: está lendo para nós tivemos, exemplo, vou dar um exemplo do Brasil. O Brasil, no início da colonização, ele foi colonizado pelos portugueses. Vamos olhar a história dessa perspectiva. E havia um instituto que não era padroado. Né? Esse instituto autorizava os reis católicos certo? a ser o um braço da igreja onde quer que eles chegassem. Inclusive, eles tiravam os dízimos. Indicavam a nomeação de bispos, que depois eram homologados em então, Roma, construíam templos, né? pagavam salários é, que, para os sacerdotes, para as instituições de ensino criadas, enfim. Isso era como funcionava no Brasil. Por isso no Brasil, no início, não tinha uma liberdade religiosa plena, porque era vedada prática de qualquer tipo de religião. Tanto que, em 1610, é, Dom João VI fez um tratado com a coroa inglesa, o que eu quero dizer é o seguinte, esse tratado que ele fez, humanamente olhando, não tinha nenhuma perspectiva religiosa, o interesse era comercial. Tanto foi chamado, depois da abertura dos portos, né, ele possibilitou que várias nações fossem parceiras do Brasil Colônia para que pudesse exportar riquezas, comprar. Foi quando a.. a a Coroa Britânica, disse, não. Nós topamos agora nossos súditos que são anglicanos e ele escutou a né? Deus. E no Brasil não pode. Nós queremos uma exceção. E no Tratado de Amizade comércio de 1810, se eu não estarei é né, no momento da história, foi autorizado é, que esses súditos, até da Rainha, o termo que utilizou lá, lá no tratado, eles pudessem ter um, um pedaço de terra própria. Para lá cultuar a Deus, sem praticar o proselitismo de maneira pública. Né? E aí, seu parceiro comercial em Portugal. Quer dizer, o interesse comercial gerou uma liberdade religiosa. Isso foi evoluindo. Tanto que a, a Igreja Católica ficou assim, não ficou muito bem é, com, com a coroa portuguesa, é, devido a essa, essa abertura né, dos portos sendo tratados de comércio. Em 1824, quando saiu dessa primeira Constituição, o texto de lá que a religião oficial permanece, a católica Ele disse, olha, já era católico e continua assim, como foi sua resposta assim, a igreja católica não ocasião. Né? E isso aí ficou até 1810, quando o quando o decreto 119A, ele estabeleceu primeiro princípio do Estado laico, que é o que nós temos até hoje, inclusive esse decreto ainda está em, em vigor. Mas, mesmo com a alteração da Constituição, nós tivemos o código criminal, que é depois da Constituição em 230, estabelece apenas para quem praticasse o culto publicamente, para quem construísse a igreja na forma de templo, eu até brinco com a seguinte questão. Você visitou uma igreja nossa histórica? Na Europa, em alguns países, você vai encontrar os sacerdotes lá, os pastores, de, com a toga, com uma beca. Se você olhar de longe, acha que é talvez um sacerdote padre, alguma coisa. Mas você vê por que essa diferença? Porque nós não, com esse tratado de comércio, houve algumas restrições. Eu não podia ter uma forma exterior de As liturgias não poderiam, em tese, serem é, semelhantes, por isso que o pastor aqui no Brasil é pastor gravado. Se não tivesse restrições com relação a igrejas, talvez. As nossas igrejas, a partir de 1890 para cá, depois da Ecreta de 19A, e se, até igrejas congregacionais, a igreja de Vitória, alguns anos depois disso, elas já aparecem né? como as catedrais da Europa, porque houve uma liberdade das religiões se expressarem, né? inclusive é, nas suas liturgias. E na, na sua arquitetura, né? E o que, é que eu estou dizendo com isso? É que muitas vezes as leis geraram a liberdade religiosa, mas o interesse não era isso, o interesse era comercial. Hoje em dia, e hoje em dia, <risos>
0: trazendo essa pergunta para hoje, é, eu acredito que,
1: que nós temos é, várias normas infralegais, né? Eu, eu chamo de infraconstitucionais. Porque a Constituição já disse que o direito da liberdade religiosa Está havendo uma, uma série de normas infraconstitucionais, como decretos, né, abaixo da Constituição, E são assim, elaborados, como eu disse, em quatro paredes. E talvez essas normas, o objetivo não seja simplesmente é, disciplinar um momento difícil da pandemia, mas seja algum tipo de retaliação. A perspectiva religiosa.